0: Sett deg godt til rette, med noe i koppen, og bli med oss inn i denne ukas krimhistorie. Søndag kveld 30. juni 1991 i Galesburg, Illinois, hadde det eldre ektepar Larry og Louise Williams bekymret sig for sin sønn siden tidlig lørdag morgen. De hadde forsøkt å få kontakt med deres 23 år gamle sønn Danny uten hell, og nå var de svært bekymret. Det par har bestemt seg derfor for å kjøre til hus i Florence Street. Larry banker på døra, men ingen svarte. Han bestemmer sig da for å bryte seg i sønnens låste hus. Han roper sønnens navn Danny flere ganger, men han sier at det er hans far. Larry visste at sønnen hadde en pistol i huset for beskyttelse, og han ville ikke at sønnen skulle tro han var en innbrudstyv og skyte han med et uheld. Men da Larry kommer inn i stua, finner han Danny sittende på sofaen, i en slump, men sittende stilling. Han kunne se at sønnen var død. I fanger til Danny lå en pistol, og han hadde ett skuddsår i panna. Og da Larry så årstedet, sa han til seg selv, «Åh, oh, Dan, ikke la dette være hva det ser ut som». Danny var Larry og Louises sin yngste sønn, og de to siste åren hadde han tatt hånd om distribusjonen og familiens multimillioner-dollarselskap, Protex All. Han hadde nylig kjøpt sitt første hus, huset, som han nå ble funnet død i. Larry ringte umiddelbart politiet, som raskt kom til stede. Pistolen som de fant i den i sitt fang, var en 9mm semiautomatisk Smith Wesson pistol, og ifølge politisjef John Schlaff gjorde kroppens posisjon skuddskadene, og fraværet bevis på at noe kriminellt hadde skjedd, at politiet var overbevist om at skuddet var selvpåført. Og før det var gått en måne, klassifiserte politiet saken som selvmord. Patologen som gjennomførte obduksjonen och en klinisk psykolog konkluderte begge med at det mest sannsynlig var et selvmord. Men Dennis sin far Larry slo seg ikke til ro med det. Han hadde selv vokst opp i Sørstateren och var vant til å håndtere våpen. Han visste hvordan de fungerte, och han hadde skutt med alle våpentyper som fantes. Han hevde derfor utifra sin kunskap at ville være nærmest umulig for et menneske å skyte sig selv, og samtidig få pistolen til å ligge i, fange, i den position som den gjorde på sønnenes fang, og han mente at det ikke var en naturlig position. Larry var derfor helt overbevist om at sønnen ikke hadde tatt selvmord. Han legde derfor in Steve Johnson, som var tidligere etterforsker ved Now County Sheriff's Department. Men ganske kjapt konkluderte også Steve Johnson med at Larrys sønn hadde tatt selvmord. Da 10. juli leier Larry in nok en privatdetektiv, Mike Turnquist. Danny døde 29. juni nesten 14 dager tidligere, og dødstidspunktet hadde blitt fastslått til natta rundt halv tre. Men privatdetektiven Mike fant fort et vittne, en nabo av Larrys sønn som hevder hun hadde sett Danny flere timer senere om morgenen rundt halv elve. Naboen, Darlene Seyers, var en slik nabo som satt i vinduet og fulgte med på hva naboene drev med. Hun hevde harnakker at hun søndag morgen 29. juni hadde sett Danny forsvinne in i en blå bil sammen med en kvinne. Hun kunne fortelle at kvinnen hade mørkt hår og var mellom 25 og 30 år gammel. Politiet visste at Danny hadde blitt plukket opp av sin venninne Louise dagen før han døde, så politiet konkluderte dermed med at naboen blanda dagene. Men naboen stod på sitt att det var søndag morgen hun mente også att kvinnen som plukket opp Danny var for ung til å kunne være Louise. Flere andre vittner hadde også lagt merke til aktivitet i Dannys hus som søndagen mange timer etter at Danny skal ha dødd, mens politiet mente at vittneren sikkert hadde sett aktivitet, men att de rett og slett blander dagene. Privatdetektiv Mike oppdaget at politiet ikke hadde fulgt opp tester tatt etter kruttpulver på Dannys sine hender, mens politisjefen, derimot, hevde at testene var inkonklusive, at testene reagerte på tobak, urin og andre ting på hendene. Det er også uvist om testerne faktisk ble gjennomført, og hvis de ble gjennomført, hva sa de egentlig? Larry, Danny sin far, hevder at noen av de fysiske bevisene som politiet selv har funnet, heller imot at det var et selvmord. Hulen fra pistolen, som politiet mente hadde drept Danny, hadde gått gjennom hodet hans og videre inn i veggen, men da politiet fjernet kulen var det kun en bitteliden prikk med det som så ut å være blod på veggen, og ifølge privatdetektiv Mike mente han at siden Danny sitt hode var såpass nærme veggen, så ville man forventet å finne store mengder blodsprut både bak sofaen og veggen bak Danny. Politisjefen derimot var uenig, og mener at det ett slikt skudd ikke nødvendigvis må være store mengder blod bak Danny, og mener at slike teorier, er basert på hva man ser på film og TV, og ikke virkeligheten. Men Larry derimot ga sig ikke. Nå leide in en uavhengig rettsmedisiner, Mark Bowes. Oppgaven var å se om det hadde vært noen andre i huset når Danny døde. Rettsmedisineren uttalte at han på forhånd antok å komme til et typisk tilgris av åsted, og at han måtte fortelle Larry at sønnen faktisk hadde tatt selvmord. På bilden av Danny ble det tydelig for rettsmedisineren, at Danny hadde et kontaktsår på panna. Hans konklusjon ble derfor at det enten var et selvmord, eller et henrettelsesstrap. Men da rettsmedisineren Mark Bowes kom til Dennis sitt hus og årstede, hant han manglende bevis som kunne støtte selvmord. Han brukte en luminatskanner for å se etter organisk materiale, inkludert blod, som ikke var synlig for det nakne øyet. Her oppdager han blod flere steder, også på TV-apparatet. Mark forklarte videre at hvis Danny hadde skutt seg selv sittende på sofaen, så ville det ikke vært blod bak TV-apparatet, og at det heller ikke var noe som indikerte at Danny var oppe og gikk etter å ha skutt seg selv. Mark var derfor overbevist om at det var noen andre innblandet. Blodet som ble funnet bak TV-en har aldri blitt analysert, men i analyser funnet andre steder, fant de både blodtype B og blodtype O. Danny sin blodtype var B, vi fant begge typene der Danny ble funnet, inkludert det teppet som ble funne under Danny. Vi fant også blodtype O på badet og på innsiden av Danny sine bukselommer. Og ifølge en anrettsmedisiner, Cecilia Guzman, mener hun at alt blodet ikke kan stamme fra bare Danny. Hun mener bevisene sier at det har ha vært to personer i rommet og at begge blødde. Men politiet derimot mener at blodtypen O som hevdes har blitt funnet, hadde blitt forurenset når årstedet ble regngjort. Hun mener også at deres folk, når de testet, ikke kunne si sikkert hvilke blodtyper det var. Dette overrasket rättsmediciner Cecilia Guzman, og hun uttalte at hun ville satt spørsmålstegn ved laboratoriets prosedyrer hvis de hevde at det ikke fant noen blodtype O bland bevisene. Hun sa at hun kunne garantere at hvis de sendte de samme bevisen. frem uavhengige laboratorier, som ikke hadde noen anelse om hva saken handler om, så ville testresultaten komme tilbake med funn av blodtype BO. og O. Politiet peker på at det ikke sikkert kunne sies hvor lenge den påståtte blodtypen O hadde vært der, og at Mark Bowes sine prøver, som ble tatt seks uker etter i død, ikke var ferske nok til å testes. Mens rettsmedisiner Cecilia Guzman derimot ikke kunne forstå hvorfor de ville argumentere med noe slikt, hun påpekte at de hadde testet Kong Tut og funnet hans blodtype, og han var flere tusen år gammel. Politisjefen noterte at det uavhengige laboratoriet var veldig sikre i sine konklusjoner, og sa videre at politiet følte sig like sikre på resultaten til Illinois sitt krimlaboratorium, som ikke hadde funnet noe bevis på at var blodtype O i huset til Danny. Mark Boses etterforskning bringte likevel fram noen nye spor politiet ikke kunne benekte, og som de selv hadde oversett. Dette var bevis som i tillegg støtter teorien om at blod fra to personer var funnet flere steder i huset til Danny. Mens Mark hadde gått gjennom åstedet, hadde han åpnet opp sofaen, og da hadde en hylse ramlet ut. Tester gjort i ettertid viste at denne hylsen kom fra Danny sin pistol, og at den var nylig avfyrt. Så nå var det funnet totalt to hylser på sofaen til Danny, som kom fra den samme pistolen. Dennis far Larry. Til research måtte Dennis ha skutt noen, eller om noen andre hadde brukt Dennis sin pistol og skutt ham. Mark Bowes kommenterte også at fra bildene fra åstedet som han hadde studert, lå Dennis sin pistol i Dennis fang, og hånden hans lå på toppen av pistolen. Må man ha skutt seg selv og så lagt pistolen på plass i fange. Det mente han ikke var mulig, og at det talte i mot Larry og Mark hadde deretter forsøkt å rekonstruere skytinga basert på hvor kula ble funnet. Marks konklusjon var at hvis Danny hadde skutt seg selv i den retningen og vinkelen som kulen gikk, så måtte Danny ha falt i gulvet, og at han umulig kunne ha falt tilbake til den posisjonen han ble funnet i. Og pistolen ville etter all sannsynlighet ikke ha logget i fanget hans. Den ville mest sannsynlig ha logget på gulvet eller på stuebordet. Politisjef Slaff derimot sier at deres etterforskning indikerer at posisjonen til hull i veggen var konsistent med måten Denny sin kropp ble funnet på, basert på det faktum at det ikke kunne vite nøyaktig hvordan og hvor Denny satt nøyaktig når han avfyrte skuddet. Men Mark Bowes ble mer og mer overbevist om at Denny ikke hadde blitt skutt inn i stua, men at det kunne ha oppstått en krangel eller et sammenstøt et annet sted enn i sofaen og i stua som førte til at begge blødde, og kanskje tok denne personen Dennis sine nøkler ut av lommen, og der sporet etter blodtype O i Dennis sine lommer, og kanskje var åstedig de senesatt for å få det til å se ut som et selvdrap. Politisjef Schlaff sier at han er komfortabel med informasjonen de har samlet inn, og som peker mot selvdrap, men de ifølge venner og noen familiemedlemmer var Dennis opprørt, fordi han ikke ble for fremma på arbeidsplassen. Dette var derimot Danny sin far Larry uenige. Han hevde at Danny var deleire i firma og distributørsjef, og at det var ikke mulig å klatre høyere i selskapet. Venner, familie og politiet sier også Dennis kjæreste flyttet uta av huset i mai 1991, og at de ska ha gjort det slutt før han døde. Hun fortalte politiet at han hade ringt henne rundt klokka to om natta, lørdag 29. juni, hårdt tid før de antok han døde. Ifølge henne hadde Danny drukket alkohol, og han hadde bedt om å få treffe henne, noe hun ikke ønsker. Mens andre venner og familie antyder at han var deprimert før han døde, og at han ikke gikk overens med kollegaene sine på arbeid, det ble også hevde at han drakk mye og ruste sig. Og både narkotika og alkohol blev funnet i blodet hans etter døden. Larry derimot har bestritt dette, da flere patologer har sagt at nivåer av alkohol og lignende bygger sig opp i kroppen etter døden, eller gjør at tallene er høyere enn de reelt er. Politirapporter fra dagen Denny ble funnet, indikerer også at dørene hans var låst fra innsida, og at alle vinduene også var låst. I tillegg virker ikke huset bare preget kamp. Larry derimot hevder at både møbler og andre smågjenstander var i uorden, og indikerte at noen andre hadde vært der. Men politiet, de gir seg ikke. De mener, det er enda faktum som støtter selvmordskonklusjonen deres. I følge politiet så hade Dennis sin kjæreste fortalt om en krangel som hade skjedd seks måneder før han døde, og som hadde endt med at skudd ble avfyrt. Og i følge henne hade Danni truet med å ta selvmord to ganger under samme krangel. och på et tidspunkt skal Danni i følge henne ha plassert pistolen mot hodet sitt. Hun skal da ha og gått mot døra, og hørte bak seg at skudd gikk av. Hun snudde rundt, og Danny hadde avfyrt et skudd i veggen. Og ifølge politisjef Slaff hadde Danny også tidligere vurdert å begå selvmord, og mente han hadde diskutert med andre om å gjøre det. Han mente også at Danny hadde gjort aktive fremskritt mot å ta selvmord ved å pistolen mot veggen under krangelen med kjæresten. Dennis far Larry derimot er av den oppfatningen at politiet tidlig hang seg opp i selvmordsteorien, og at de deretter også har gått til uvanlige skritt for å deres egen teori. Man ser han skulle ønske at politiet hadde gått like langt i å etterforske deres teori som selvmordsteorien, og at de burde samarbeide mye bedre. Så lenge de etterforskerne og ekspertene Larry har engasjert er overbevist om at man står overfor et drap, så står likevel politiet på sitt om at det er et selvdrap. Politisjef Slaff hevder også at politihuset har forsøkt å samarbeide med Larry, og at de har holdt etterforskningen åpen. Men en ting har aldrig blitt diskutert i denne saken. Hvis Danny ble drept, hvem drepte ham og hvorfor? Selv Dannys far Larry har ikke klart å komme opp med noe svar på dette. 8. august 1991 konkluderte en rettsmedisiner med at man ikke kunne si sikkert om Danny ble drept eller om han tok sitt eget liv, og Dannys støttsårsak fikk stempelet usikkert. Larry har også hevdet at han har fått flere anonyme telefoner fra mennesker som hevder å vite hvem Danny sin drapsmann er, men som er redde for å nevne navn. Larry satt også inn flere annonser i flere aviser hvor han ba om opplysninger og han tilbudde en belønning på 25 000 dollar for informasjon som førte til en arrestasjon og en dom. Larry mente å være den oppfatningen at Danny hadde flere fiender og at han hadde vært i krangler i forkant av sin død og at dette kunne være relatert. Han peker på damen som naboen mente plukker Larry opp samme morgen som han døde. En dame med mørkt hår som var mellom 25 og 30 år. Også en uidentifisert man med krøllete hår skal ha blitt observert ved Dennis sitt hus dagen etter at Danny døde. Ingen av disse to har eller avklart om de hade noe med Dennis død å gjøre eller ei. Det har ikke kommet noen tips i saken siden den gangen som er leder til noen oppklaring, og dødsfallet har enda status som selvdrap hos politiet. Larry, Dennis far, gikk bort i 1998, og mora Louise i 2010. Og i 2017 gikk også Dannys sin Larry Junior bort. Så hva skjedde egentlig med Danny? Var det et selvmord, eller var det et drap? Vi diskuterer videre i morgendans skrimpertepisode.